0: Le magazine de la coopération féminine, proposé et présenté par Laurence Goldman,
1: avec Evelyne Fabricante. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de la coopération féminine, rendez-vous mensuel sur RCJ, dans lequel nous parlons des activités, et elles sont nombreuses, on va le voir, de cette association. Bonjour à Evelyne Fabricante.
2: Bonjour Laurence.
1: Vous êtes présidente de l'association, nous allons en parler dans un instant. À vos côtés, Rosine Cohen, bonjour. Bonjour Laurence. Enseignante en histoire et pensée juive, vous donnez des cours aux membres de la coopération féminine. Et enfin, Audrey Point est également avec nous. Bonjour, bonjour. Audrey. Bonjour vous êtes la coordinatrice de l'association Evelyne Fabricant. Comment se porte la coopération féminine de manière globale depuis que vous en avez pris la présidence il y a de cela quelques semaines, même quelques mois Quelques mois, on voilà, va dire. Quelques mois. Quelques mois.
2: Ben, <rire> la coopération féminine se porte très bien. On remet en place des nouvelles activités pour la rentrée. Il va y avoir des nouveautés. Et les, les, les femmes commencent à revenir après cette longue période de Covid que tout le monde a, en, dont, dont tout le monde a entendu parler. Mais ça rebouge un peu. Alors rappelez-nous euh, rapidement quelles sont les missions
1: de la coopération féminine.
2: Alors la principale mission de la coopération féminine, c'est de créer du lien entre les gens. Du lien pour les personnes seules à travers les clubs. Ce sont des personnes qui sont entourées de toute leur famille, qui sont qui ne sont pas isolés, qui sont seuls et qui ont plaisir à se retrouver dans des clubs pour créer un lien social en faisant du scrabble, en faisant des, des activités diverses, en recevant des, des personnalités pour leur parler de leur actualité, en faisant des, des cours de pensée juive avec Rosine Cohen, et elle nous en parlera tout à l'heure, en visitant des, des, les visites de Paris et les expositions. Tout ça, Audrey va nous, nous le détailler.
1: Puis Il y a aussi un, un aspect important, un aspect plus social, puisque vous continuez euh, euh, les cours, au, le soutien scolaire aux élèves en situation euh, défavorisée.
2: Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur parce que euh, la, la, la coopération féminine a cet objectif de, de, de social très important. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et à la rentrée, il va reprendre encore plus de tonus.
1: Et euh, également, euh, l'action que vous menez en direction des personnes en situation de handicap. Et on en a beaucoup, très souvent parlé dans cette émission, avec cet ESAT.
2: Avec l'ESAT, on a deux, deux pôles pour les personnes handicapées. L'ESAT pour <rire> les travailleurs handicapés. C'est un atelier qui fonctionne très bien qui a une soixantaine de, personnes handi de travailleurs handicapés. Et c'est énorme et c'est très bien parce que ça leur donne une motivation. Pour, pour se bouger quelque part et c'est très très important et par ailleurs tout, deux fois par mois il y a les, les réunions des familles de jeunes handicapés qui a lieu rue Charles Baudelaire et qui propose des activités pour les personnes handicapées euh,
1: Quels sont vos objectifs à court et moyen terme, Evelyne Fabricant dynamiser encore davantage la coopération féminine
2: ah ben Bien sûr le dynamisme, c'est quelque chose de très important. Et un de mes objectifs, c'est de, de, de rallier à la coopération féminine des jeunes retraités. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que ces femmes-là, souvent, arrivées à la retraite, sont un peu déboussolées. C'est complètement un changement de vie. C'est normal. Hein on, est tout, moi, nous, non, on est deux sur quatre à être passés par là. Et c'est vrai qu'on se demande ce qu'on va faire. Et en fait... Souvent, et c'est normal, et c'est très bien, elles s'occupent de leurs petits-enfants, et ça c'est adorable, et tant mieux, quoi, je veux dire, c'est un très beau rôle, mais elles se demandent à part ça ce qu'elles peuvent faire, parce qu'elles ont leur, leur vie de, de femme à continuer, et je voudrais bien leur proposer. On a plein de choses à leur proposer en fait, on a... toutes les activités peuvent leur convenir que ce soit les expositions, découvrir une exposition grâce à un guide, c'est juste fantastique, les visites de Paris, et ça leur permet, et c'est toujours notre credo, de créer aussi du lien social. Elles peuvent faire de nouvelles rencontres, de nouvelles amies, de se voir en dehors de la coopération. Donc on peut être un vecteur de, de nouvelles choses pour ces femmes-là.
1: Et puis euh, également, vous pensez à du bénévolat pour celles qui seraient intéressées, du bénévolat plus actif que euh, assister juste à des conférences ou euh, participer
2: à des ah bah nous, visites a, de musées. On a toujours besoin d'aide. Mmh. On, on, on va créer, on a des nouvelles activités qui vont être créées. Et une en, en, en particulier, qui est un très très gros chantier, excusez-moi du mot, mais c'est ça, c'est qu'on va essayer de créer des vacances pour les personnes seules pour l'été 2024, et ça on a besoin de beaucoup de, de personnes pour nous aider, mmh. et, et ça c'est très très important pour nous.
1: Quel est le profil de la bénévole de la coopération féminine, si tenté qu'il y en ait un Alors
2: mais mais non, non c'est une vraie colle, parce mais... qu'on a autant de, 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 de profils différents que de bénévoles pratiquement.
1: Mais il est vrai que effectivement, Audrey. quand il
3: y a des personnes qui euh, qui nous appellent pour faire du bénévolat, c'est effectivement dans un premier temps pour aider son prochain, et puis c'est effectivement être dans un milieu où effectivement on est tous ensemble pour faire des choses bah bien. Et euh, voilà, c'est en même temps c'est faire du bénévolat tout en ayant un lien social justement euh, qui
2: est important. Être et se faire plaisir, absolument. Quand on ouais. est bénévole. C'est vrai que tout à coup,
0: certaines personnes ont besoin de, de se sentir concernées par quelque chose autre que leur simple famille. Absolument. Et à ce moment-là, on devient naturellement bénévole. C'est ça, exactement. Parce qu'on est présente et que on peut faire toutes sortes de choses en étant bénévole, soit ouais. dans le temps on remplissait des enveloppes.
2: Mais maintenant, aujourd'hui,
0: on fait des choses beaucoup plus intéressantes <rire> et plus précises. Oui. Mais le bénévolat. Il y a cette idée de vouloir quelque
3: chose de, de bon, voilà. béné, volo. Et, et sachant qu'effectivement, c'est toujours dans un, un univers de bienveillance. Donc, ça ne peut être que du plus pour justement pour les personnes qui veulent en faire. C'est voilà, ça qui est super dans une association. comme Mais c'est euh... vrai
2: que tu as pas mal de demandes. Oui, c'est vrai,
1: absolument. Alors, ouais. quelle est la marche à suivre pour ceux et celles qui nous écoutent Je dis ceux volontairement parce que vous accueillez euh, les hommes également. Oh, hein, oui, tout, tout à fait. <rire>
2: Il y a, y a, y a, on pas a de tout le monde. Il n'y a pas de soucis. Là, on va partir en croisière, il y a deux ou trois hommes, quand même. Ah, quand même. Ah ouais, quand mmh. même. Pour combien de femmes Tantaines. pour <rire> <rire> ben bon, l'instant, ça fait 10%, mais bon. Ce n'est oh, oh. pas très l'image de la coopération féminine, mais en fait, tous les, toutes les personnes féminines, masculines, sont complètement les bienvenues. Il bon, n'y a pas... C'est parce que ça a été fondé par des femmes que ça s'appelle la coopération féminine. Mais les bonnes volontés, elles n'ont pas de sexe.
1: Alors on va donner tout de suite peut-être le numéro de téléphone de la coopération féminine pour vous appeler, euh, Audrey, et avoir toutes les informations. Euh... Oui,
3: absolument. Vous pouvez m'appeler au 01 42 17 10 90. Et moi, je suis là, effectivement, pour vous euh, renseigner. Je suis euh, La tour euh, de contrôle. Voilà, exactement. <rire>
1: Allez, on va marquer une pause musicale dans cette émission, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce magazine de la coopération féminine, nous parlerons des cours d'histoire et de pensée juive en compagnie de Rosine Cohen, A tout de suite sur RCJ.
4: Une enfant parle doucement Au soleil pâle de janvier Mon cœur cigale va chantant À l'envers du calendrier Derrière le tout le brouillard La vie des jours n'est reconnue La vie circule sans histoire Dans les grands lits des avenirs les monnaies fous, les monnaies
5: beaux,
4: un rendez-vous toujours nouveau, une symphonie inachevée, qu'aucun génie n'a pu rêver. Les monnaies beaux, les monnaies fous, ils promettront pour voler tout. On sait qu'au bout c'est les rideaux, mais on s'en fout, les monnaies beaux. Je te regarde, tu souris, le feu bavarde avec la nuit, c'est soit le diable des beaux yeux, on lui donnerait les bons dieux. Moi j'ai voyagé sur ta peau, au fil des toi, au fil de l'eau, j'ai pris l'amour, laissé le navire, où l'on naufrage. Par plaisir, les monnaies fous, les monnaies beaux, un rendez-vous toujours nouveau, une symphonie inachevée, qu'aucun génie n'a pu rêver. Les monnaies beaux, les monnaies fous, ils promettront pour donner tout, on sait qu'au bout c'est les rideaux, mais on s'en fout. Les monévoles, les monéfous, les monévoles, un rendez-vous toujours nouveau, une symphonie inachevée qu'aucun génie n'a
1: pure. Retour en musique avec Rolio Ecclesias dans le magazine de la coopération féminine sur RCJ. Nous sommes toujours en compagnie de Evelyne Fabricant, la présidente de l'association Rebonjour Evelyne, de Audrey Point, la coordinatrice des activités, et de Rosine Cohen avec laquelle nous parlons à présent des cours d'histoire et de pensée juive que vous donnez aux adhérentes et adhérents de l'association. Depuis combien de temps maintenant, Rosine Cohen ben je ne saurais pas tout à fait compter. <rire> euh,
0: je dois dire que, content. dès le début, la coopération féminine a proposé euh, aux femmes, aux dames, je peux dire, qui étaient là, soit dans les clubs, soit au centre, puisqu'il y avait un local central, de rentrer dans le monde de la connaissance du judaïsme. Parce que longtemps, longtemps, ce monde a été fermé aux femmes bien qu'on ait toujours eu des exceptions. Dans le Talmud, il y a une femme qui sait répondre mieux que les rabbins. Mais euh, officiellement, il n'y avait pas de, de tendance à la connaissance du judaïsme. Et à la coopération féminine, très très rapidement, on a eu cette idée, euh, j'étais là au début, que dans les clubs, il y aurait des interventions de conférenciers et en même temps... Professeur d'histoire juive et de pensée juive, je faisais participer ces dames à la connaissance des fêtes, à ce qui est tout à fait identitaire dans, la, dans le, la dimension du judaïsme. Et ça a toujours été un moment de rencontre et d'intégration, parce que c'était euh, l'identité qui trouvait réponse dans les textes ou dans l'histoire ou dans les événements. Et depuis quelque temps au siège de la coopération, c'est-à-dire, non pas dans un club, mais dans le groupe organisateur, mmh. euh, un cours régulier avait été créé. C'est Janine Nkoubi qui l'a créé avec Évelyne euh, Berdugo. Et lorsque Janine s'est arrêtée, euh, j'ai repris. Et ce, ce cours-là, ça fait bien sept ans, au moins. Euh, et nous avons ensemble tra travaillé. Et l'idée était la suivante. Personne ne peut venir, le cours se fait en français, euh, il est ouvert à toutes les dames, quelles que soient leurs connaissances déjà acquises. Et l'idée, ce n'était pas, pas de bavarder, pas uniquement d'échanger, mais de découvrir ensemble là, les idées principales qui forment le judaïsme et qui forment la tradition, un peu à travers les textes et un peu à travers les événements réels. C'est-à-dire on n'est pas à l'école, mais c'est une école quand même. Mmh. Et ça, ça a été intéressant parce que je me souviens du premier cours où l'une des filles, donné une feuille de, une... on a distribué une feuille de copie dans laquelle il y avait l'hébreu et le français. C'était la Bible. Et une d'elles a dit « Mais je comprends !» Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était ouvrir le monde de la connaissance juive au monde féminin. Et c'est important... <rire> Et tu, sais, et tu sais, Evelyne, il y a une conséquence étonnante. J'en parle parce que ça m'a impressionnée. Euh, certaines de ces dames, qui ont un certain âge, racontent le vendredi soir à leurs petits-enfants, au-delà de la boulette couscous, il y a toujours une phrase. Et c'est ainsi que j'ai rencontré un petit jeune un jour qui m'a dit « C'est vous, Rosine, vous êtes la prof de ma mamie. » Et quelque part, j'étais contente que ça soit aussi... Euh, à double,
2: c'est la transmission,
0: la transmission à, dans, à des âges différents. J'ai longtemps été, Laurence me témoignait, professeur que de jeunes, mais très vite avec la création de la coopération féminine, à l'époque j'étais déjà et je trouvais intéressant d'être enseignante à la fois aux enfants et à la fois aux parents, parce que dans le judaïsme,
1: le passage doit se faire dans les deux sens. Alors justement, Rosine Cohen, avec le recul, l'expérience qui sont les vôtres, est-ce que vous avez le sentiment euh, que les choses ont progressé et qu'aujourd'hui les femmes ne se sentent plus interdites d'accès euh, à la prière, aux textes, par exemple du Talmud qui était euh, euh, réservé entre guillemets, aux hommes, bien qu'il n'y ait aucune interdiction que les femmes les aient oui. Maintenant, les femmes y vont.
0: Alors, tu as, tu as raison, euh, Laurence, de dire qu'il y a eu une évolution il y a eu une prise de conscience qui a été importante. Euh, Est-ce que c'est un combat que féminin, et les femmes se sont imposées en disant « ça suffit », ou alors il y a peut-être eu aussi une prise de conscience des hommes qui ont accepté euh, ce regard féminin sur la tradition juive. Parce que c'est un regard féminin. Nous avons aujourd'hui dans la communauté des jeunes femmes qui écrivent, qui pensent, qui enseignent mmh. le judaïsme. Aussi bien l'histoire que les textes. Alors, est-ce que c'est un progrès On ne sait pas vraiment si dans le temps, nos ancêtres-ancêtres étaient vraiment exclus du monde de la connaissance. Je ne le crois pas. Mais c'était différent. Ça ne peut, passait peut-être pas, ni par l'écriture, ni par la lecture, mais ça passait par l'oral, certainement. Certainement, ça passait par l'oral. Et aujourd'hui... Moi, je suis fière d'avoir participé à ce combat, euh, d'avoir des élèves qui, qui sont souriants en me voyant, et, mais je le dois à mes maîtres aussi. Moi, je suis la, la génération de la reconstruction et je pense, Laurence, tu posais une bonne question. Après 45, quand on dit reconstruction, refondation, alors c'est papa et maman, monsieur et madame. Et une des raisons pour lesquelles j'ai enseigné aux adultes, je dois la dire, parce qu'elle est intéressante, j'étais professeur dans une école, il y avait un conseil de, de parents d'élèves qui était là, et une maman s'est plainte. Son fils était le meilleur de la classe, elle me dit « Madame Cohen, c'est un vrai problème, vous donnez des devoirs d'une semaine sur l'autre, très bien, mais la lecture, vous voulez qu'il lise tous les soirs, un petit peu ». Parce que sinon, ils n'acquièrent pas. Alors, je lui dis, alors, où est le problème Elle dit, le problème, c'est qu'il faut que j'attende que mon mari soit rentré pour faire réviser le petit.
1: Et ben là, oui, parce que traditionnellement, les filles n'apprenaient pas à lire elle, à hébreu.
0: Elle, elle aidait en maths, elle aidait en anglais, mmh. mais en hébreu. Et c'est là, j'ai dit, c'est pas possible. Et nous étions plusieurs jeunes femmes, à ce moment-là, décider que... Si on nous demandait, on le faisait, et puis oui, il non. fallait faire quelque chose, et on n'attendait <rire> pas qu'on nous le demande, on le proposait.
1: Donc vous encouragez aujourd'hui euh, euh, les femmes euh, peut-être pas euh, peut-être pas les petites filles maintenant parce que dans, le, dans les Talmud Torah quand ils y vont on leur enseigne en, en tout cas au moins la lecture de l'hébreu mais vous encouragez les plus âgés les adultes en tout cas à se mettre à l'hébreu pour faire par, pour être partie prenante euh, non seulement dans le cadre de l'étude mais j'ai envie de dire aussi dans les synagogues parce que très souvent les femmes sont plus ou moins exclues quand même de la prière parce qu'elles n'ont pas accès euh, au texte. Oui j'encourage mais
0: euh, c'est vrai qu'apprendre une nouvelle langue, apprendre à lire, ce n'est pas toujours facile, mais ça vient tout doucement. Euh, en force d'entendre des arriver, mots, ouais. on peut y arriver. La ou lecture, au moins. Tout au moins, au moins, tout au moins ouais. participer de quelque chose. Complètement. Mais ça, ça lorsque vous important. êtes dans une réunion et vous entendez les... tout le monde euh, chanter la Tikva par exemple, et quand une ou deux femmes disent ben « ça veut dire ça, ça veut dire ça oui. », vous dites eh « il ben, y a du progrès
5: ». Bien sûr. Et le le, le prochain vraiment... cours,
0: le prochain cours, alors, quand Alors, il, euh, ça sera le dernier cours de l'année. Je voudrais juste une minute encore dire les sujets que nous avons travaillés parce que c'est une ouverture. Un des sujets, c'était l'identité à travers les textes. Un autre sujet, c'était les différents penseurs du sionisme. Un autre sujet, c'était à travers le temps, la vie quotidienne du monde juif. Et là, à tout seigneur, tout honneur, nous avons choisi de fêter les 75 ans de l'État d'Israël et donc de réfléchir. Le texte s'appelait, le thème était euh, « euh, Terre rêvée, pays réel ». Donc du rêve à la réalité, de
1: Abraham jusqu'à nous. En Israël. Un très beau programme, euh, on redonnera le, à la fin toutes les, euh, toutes les, 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 les modalités pour euh, participer à ces cours. Merci euh, beaucoup R Rosine Cohen pour ces minutes euh, un peu plus profondes et euh, d'enseignement avec vous. Vous restez avec nous, on se retrouve bien sûr dans un instant pour la suite de ce magazine de la coopération féminine sur RCJ.
5: too good to be true Can't take my eyes off of you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much At long last love has arrived And I'm so glad I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off Stay there's nothing else to compare the side of you leaves me
1: RCJ pour la troisième et dernière partie du magazine de la coopération féminine. Evelyne Fabricant, présidente de l'association, est toujours avec nous. Rosine Cohen, enseignante en histoire et pensée juive également. Et Audrey Poin, qui est la coordinatrice et la responsable des activités de l'association. Et elles sont très nombreuses, Audrey. Parlez-nous du programme pour les prochaines semaines avant la grande pause estivale. Absolument, euh, Laurence, effectivement, on
3: est... Euh... On est une association qui voulons toujours faire euh, plus d'activités pour pouvoir proposer à nos à nos adhérents le maximum de liens sociaux. Justement, on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on a voulu mettre en place euh, des cours d'informatique euh, qui sont euh, là en place depuis, euh, depuis quelques mois. On en fait toutes les semaines. Et qui permettent justement à nos adhérents qui sont parfois justement un petit peu dans la difficulté concernant Internet et autres de justement pouvoir... Pour justement encore cette histoire de lien social, euh, être au courant de, bah, de, des tas de choses qui euh, justement sont générées via les réseaux sociaux et autres, qu'elles puissent justement euh, pouvoir en bénéficier. Et c'est vraiment pour euh, vraiment des, des, des personnes de tous niveaux, que ce soit des débutantes ou un petit peu moins. Donc ça, c'est ce que nous proposons et qu'on souhaite vraiment euh, reconduire encore l'année prochaine. Donc il faut vraiment pas qu'elles hésitent à venir, puisque parfois elles m'appellent, elles me disent... Moi, je, je veux bien, mais je suis vraiment nulle. Hein. Et on dit, mais justement, venez avec plaisir, on est là pour ça. Voilà, exactement. Donc, euh, voilà. c'est vraiment une activité qui nous tient à cœur, qu'on souhaiterait justement euh, reconduire à la rentrée. Et évidemment, en plus des cours dont, dont, dont parlait Rosine, des cours de pensée juive, donc justement, on en parlait, là, le prochain sera le 20 juin, euh, pour toi, Rosine. Il euh, y a également les, des cours de Michel Elbaz, qui est également aussi... Euh, un, un, un maître de conférence et qui fait également une fois par mois des cours de, de pensée juive qui se fera aussi en, en juin. Et également, alors après, pour profiter un petit peu du beau temps, c'est les visites guidées euh, par une guide professionnelle et la prochaine se fera dans le Marais. Ce sera le 19 juin prochain. Il y aura également une balade nature. Elle revient. On attend effectivement les beaux jours pour pouvoir profiter du beau temps. Parce que c'est vrai que quand il pleut, quand mmh. il fait un peu frisqué, ben on n'a pas trop envie de sortir. Donc c'est la raison pour laquelle on attend le mois de mai-juin. Et euh, donc une balade nature qui se fera euh, normalement le 22 juin. Et également des expos. Donc des expos, effectivement, qui, euh, que l'on propose une fois par mois. Et la prochaine se fera au musée Bourdel avec Philippe Cognier donc le musée Bourdel qui vient de réouvrir et donc ce serait assez intéressant de revoir euh, par rapport aussi à, la, à tout ce qui a été refait au, au sein de, de ce musée et, euh, et également euh, des, euh, des théâtres donc ça Laurent je sais que ah ouais. tu en es friande absolument, parce que bah c'est es, que grâce tu es à la client. coopération
1: féminine on peut avoir des pièces, des places pardon, pour des pièces de théâtre qui affichent complet absolument c'est euh, euh, extraordinaire hein, je... dire que la responsable... elle, elle est, est juste vrai, incroyable elle est juste incroyable elle est juste incroyable et par exemple pour la comédie française c'est toujours complet euh, le jour de l'ouverture grâce à Gisèle Adigès, on peut y aller et on a des places je peux en témoigner c'est génial voilà. et très bien placé, et, ouais, voilà. très bien placé et bien placé
3: donc voilà là, elle va nous proposer euh, du euh, euh, Paris barbès Aviv comme <rire> de la VAR donc, ou Masterclass donc vraiment c'est des pièces euh, vraiment éclectiques et que voilà c'est vraiment pour le goût de, de, de chacun tout voilà, de, de tout le monde et euh, j'en profite également donc donc on parlait de Gisèle qui est également euh, est responsable d'un club, on en parlait tout à l'heure. Ces clubs qui nous tiennent vraiment à cœur puisque c'est vraiment des clubs de quartier qui sont dans des synagogues. Donc ça peut être à Paris comme en région parisienne et dans lesquels il peut y avoir aussi bien des conférences comme... Gisèle s'y si attelle presque chaque semaine. D'ailleurs, petite info, on est entre nous, mais le 26 juin, il va y avoir Rosine Bachelot qui va venir. Wow. Et oui, madame. Mmh. Donc euh, voilà, donc, venez en nombre. Ah ouais, elle est fantastique. Voilà, mais il y a également Monique Haddad pour le Club de la Victoire. Et enfin, je ne peux pas les citer, malheureusement, manque de temps, mais on a 13 clubs qui. Qui font euh, chacune, enfin euh, les responsables en tout cas, font des, des activités. Ça peut être du scrap, du bridge euh, pour le, le club du 17e, également la de la peinture aussi, du dessin. Donc il y en a
1: pour tous les goûts. Hein. Absolument. Ah, absolument. Allez, euh, Audrey, point, juste avant de nous quitter, euh, comment est-ce qu'on participe à ces euh, activités euh, Si on a envie de faire du bénévolat, de suivre les cours de Rosine Cohen, quelle est la marche à suivre Voilà, donc déjà, bah, m'appeler.
3: Euh, donc je suis Audrey et euh, au 01 42 17 10 90, moi je suis là effectivement pour vous informer de toutes les euh, activités que nous faisons, de comment ça se passe et surtout qu'elle n'hésite pas euh, à, à m'appeler justement encore euh, encore cette semaine. Il y a une dame qui m'a appelée en disant voilà, je suis seule, j'ai un petit peu de mal, j'ai eu un petit peu de mal pendant le Covid, oui. là j'ai décidé un petit peu de me prendre en main. Voilà, j'ai dit voilà, bah déjà vous avez appelé, c'est énorme, maintenant il n'y a plus qu'à.
2: Voilà, elle met tout le monde en relation avec tout le monde voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une tour de contrôle Elle sait tout, elle voit tout Et elle nous informe de tout Et elle informe tout le monde voilà. Mieux c'est pas possible
3: Audrey, la newsletter aussi vous donnez
0: les informations
3: Absolument, chaque mois on envoie, on envoie Par le biais de, de mail euh, Toutes les informations euh, concernant la COP Donc les activités Avec des, euh, voilà, avec avec des, des jolis, avec de
0: jolis textes
3: Voilà des, euh, des, des recettes de temps en des temps Des recettes aussi, mmh. parce qu'il faut savoir être euh, voilà, C'est convivial ah,
1: C'est convivial Merci à toutes les trois C'est la fin de ce magazine de la coopération féminine Merci Evelyne Fabricant, Rosine ah, Cohen Et Audrey Point Mais... D'être venues nous parler des activités de l'association Je rappelle à nos, à nos auditeurs Que cette émission est à réécouter En podcast sur RadioRCJ.info Ainsi que sur le site De la coopération féminine Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes